0: Olá querido e querida, hoje é dia 22 de novembro de 2022, eu sou a pastora Nícia e os textos da nossa meditação estão em Gênesis 26, Salmos 118 e Mateus 17 a pergunta hoje é, você medita e reflete antes de agir? você para para meditar e refletir antes de tomar qualquer decisão? Sabe, queridos, muitas vezes queremos culpar a Deus pelos fracassos que enfrentamos em nossas vidas. Mas, na maioria dos casos, nos esquecemos de fazer uma análise simples, mas muito necessária. O que eu fiz para chegar até aqui? Precisamos compreender que as escolhas que fazemos alteram o curso da nossa vida e muitas vezes nos colocam em situações difíceis. É, e o que eu fiz para chegar até aqui não é para que eu me afunde nem na culpa e também não é para que eu me torne o coitado da situação. Mas para que eu reconheça a minha responsabilidade, assuma e siga. Né? Bom, então a partir de agora não vou fazer mais assim. Senhor, mostra-me, mostra-me. Essa reflexão é muito importante para a manutenção da nossa jornada em direção ao crescimento emocional e espiritual. A Bíblia, a todo tempo, nos encoraja a meditar. Deuteronômio 4:39 diz assim, Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração. O Senhor é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Então, veja que a meditação aqui, nessa reflexão, ela é diferente da proposta da meditação oriental, que muitas vezes apregou o esvaziamento da mente. A ideia da meditação oriental é que se pense em um determinado som ou palavra para que a atenção esteja focada. Então, a gente está falando de alta concentração, é um momento de introspecção, quando a pessoa deve voltar para si mesma, ficar em silêncio, para se assim, entrar em contato com a verdadeira essência. A Bíblia nos chama a outro tipo de meditação. Nela, nós olhamos para fora, para o Criador e também para o nosso comportamento. Eu não esvazio a mente, mas eu encho a mente da presença de Deus. Não é para esvaziar a mente, né? Ah, eu quero esvaziar minha mente. Não. A Bíblia não fala nada sobre esvaziamento da mente, pelo contrário, vai falar sobre o preenchimento da mente com o Senhor. Em Jeremias 9:5 diz assim, cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Então, o que a Bíblia está falando? Olha, ninguém para para refletir sobre os pecados. Porque quando eu começo a refletir, a luz da Bíblia, eu me converto. Quando eu passo a refletir sem a luz da Bíblia, eu me afundo na culpa. E às vezes a culpa vai me levar a errar mais. Né? Ah, já estou aqui mesmo, já fiz isso tantas vezes, já, já me afundei nisso. Vou fazer de novo, não tem mais saída para mim. Mas quando eu reflito com a luz da Bíblia, eu entendo que há saída para mim, né? Há saída para a minha situação, eu não preciso viver uma vida é, de pecado porque eu já pequei até aqui. Eu, para mim existe uma alternativa, né? Mas quando eu reflito, a luz da Bíblia e não a luz de mim mesma. E por que, que a Bíblia não manda esvaziar a mente e buscar no coração as saídas, né? é simples, porque o coração do homem se engana muito, em Jeremias 17,9 diz assim, Senhora: não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Então ele diz, o coração é enganoso, Aí o Senhor responde a essa pergunta: ele fala, Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Então, por isso, a meditação proposta pelo Senhor é aquela feita na palavra, porque é no confronto com a palavra que as impurezas do meu interior vão sendo limpas não é no confronto com a minha própria mente, o meu próprio coração, porque ele vai enganar, ele vai dizer, ah, mas você age assim por causa disso, 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 ah, mas também você fez isso por causa, a gente vai ter desculpas para as coisas, ou então, como eu disse, a gente vai se afundar num ciclo de culpa, pecado, reforço do comportamento, né? não há mais alternativa para mim, então, por causa disso, eu preciso, eu me largo né? e me abandono aquela condição de pecado. Em Jeremias 31, no verso 21, diz assim, coloca Marcos e põe sinais nas estradas, reflete sobre o caminho pelo qual andaste, regressa de depressa, ó virgem de Israel, volta para as suas cidades. Em assim, Isaías, então, deixa eu comentar, né? ele fala, olha, reflete sobre o caminho pelo qual andaste, e regressa, volta. Quando eu faço essa reflexão à luz da Bíblia, existe alternativa para mim. Isaías 57, 10 diz assim, De tanto perambular, ficaste exausta. Todavia nem por isso reclamaste. Ah, isso é de desanimar. Recuperaste o vigor dos teus braços e as tuas forças e assim não esmoreceste. De quem tivesse receio e até pavor ao ponto de agir com falsidade para comigo, não se lembrar de mim e nem ao menos refletir sobre isso em teu coração... Não será porque há muito tempo ando calado para contigo que perdeste o teu temor para comigo? Então o que Deus está falando aqui né, através de Isaías? Ele está dizendo, olha, você fica, está perambulando para um lado para o outro. Está exausto, mas nem por isso você veio falar comigo. Às vezes você está exausto de determinada situação na sua vida. E aí você está trazendo essa reflexão com base no seu coração. E aí Deus está falando, não, mas você tinha que voltar para mim. Porque se você voltasse para mim, teria alternativa para você. Aí ele diz, assim que você recuperou o vigor, as suas forças, você seguiu em frente e de novo não mudou. E né? eu ando calado para contigo. Né? Não, o Senhor não pode falar se a gente não permite que ele fale. Então ele está dizendo, ó, está exausto. E às vezes na exaustão a gente quer buscar uma saída, busca no coração, busca errado, e aí depois. A gente logo recupera o vigor e esquece de toda reflexão, né? A gente é muito assim. Provérbios 13, 3 diz: A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes, pais ou pessoas que têm autoridade sobre alguém, na hora da raiva, falam tantas coisas e esquecem de usar a boca para abençoar, para trazer sobre aquela pessoa uma palavra de bênção. Mas não, a palavra que sai é sempre uma palavra que diminui, que maltrata, né? Então, refletir na própria vida e nas escolhas, bem como meditar na palavra de Deus... São duas armas fundamentais para a nossa sanidade. Eu atribuo a isso, a sanidade, né? É eu meditar na palavra de Deus e refletir na minha própria vida. Não é na vida do outro, é na minha. Josué 1,8 diz que o livro da lei... Esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que está nele escrito. Desse modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Queridos, então a proposta é de uma reflexão na lei, na palavra de Deus. Né? Toda essa discussão aqui, que eu estou fazendo esse preâmbulo inicial, é porque... Em Gênesis 26, a gente vai ver a diferença de comportamento entre dois irmãos, Esaú e Jacó. Depois do episódio de ontem, né, que vimos que Esaú aceitou vender o seu direito à primogenitura por um prato de ensopado. Então, a gente vai ver que os valores de Esaú eram muito frágeis. Seria valores líquidos. Né? Hoje, a gente fala de uma sociedade líquida, de um amor líquido, que vai se moldando né, de acordo com as circunstâncias. Esaú vende a primogenitura e logo depois a Bíblia, no texto de hoje, conta que teve um período de seca, muita fome na terra, e o Isaac, o pai né, de Esaú e Jacó, sai com a sua família para uma região chamada Gerar, para ver se conseguia alimentos. E ali ele vai cavar, como seu Abraão, uma série de poços. Eu falei sobre isso há muito ó, um ou dois anos atrás. Vou deixar o link aqui para você. E ele vai viver algumas experiências interessantes. Mas, ao final do capítulo de hoje, a Bíblia narra um detalhe curioso... Que parece estar perdido no meio de todo o contexto de Isaac e dos poços. Em, Mateu, em Gênesis 26, no verso 34, diz assim... Quando Esaú completou 40 anos... Ele tomou como esposas a Judite, filha de Beriri, o Eteu, e a Basemate, filho de Elon também e Tita. Essas jovens e Titas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. Então a escolha do casamento de Esaú, já com 40 anos, foi uma grande amargura para os seus pais, Isaac e Rebeca. Quantas vezes né, as escolhas também dos nossos filhos se tornam uma grande amargura para os pais. Esaú já era um homem formado, capaz de executar suas próprias escolhas. Infelizmente, para os seus pais, suas escolhas foram terríveis. Foi por escolha que ele decidiu vender a sua bênção e perdeu a herança mais importante que possuía. E também foi Esaú que escolheu as mulheres com as quais se casar, ninguém o obrigou. Mas, certamente, Esaú conhecia a história do seu pai e da sua mãe. Porque o avô de Esaú, Abraão, havia enviado, a gente falou sobre isso, eu não lembro se foi semana passada, mas Abraão enviou um servo para a terra dos seus familiares para buscar uma esposa para Isaac. Então, ele não queria de forma alguma que Isaac se casasse com alguém da terra de Canaã. Vocês lembram em Gênesis 24, no verso 3, né, Abraão faz o servo dele jurar, por Senhor, pelo Deus dos céus e da terra... que não buscaria para o filho dele... uma mulher entre as filhas dos cananeus... no meio dos quais estou vivendo. Então, o servo achou Rebeca. Rebeca é a mãe de Esaú. Você acha que Esaú não sabia dessa história? É por isso que eu acho que a Bíblia dá esse destaque ao casamento de Esaú. Porque isso demonstra o quão distante ele estava... de uma vida orientada pela reflexão e meditação em Deus... Em Provérbios 5,25 diz assim: olhe, olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas e todos os teus. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda e retira o teu pé da malignidade. Então, se Esaú tivesse parado para meditar e refletir sobre a vida dos seus pais, certamente teria feito escolhas melhores. Mas ele decidiu viver por si mesmo. A Bíblia recomenda que observemos a vida das pessoas justas para que aprendamos com elas também. Em Salmos 37, 37 diz, medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Então essa escolha de Esaú vai trazer consequências terríveis que vão afetar a descendência dele. Então muitas vezes os pais reclamam do comportamento dos filhos mas também não conseguem enxergar em si né, as escolhas equivocadas que fizeram, atraindo maldições sobre as suas famílias. É isso que Isaú vai experimentar. Todas as minhas decisões elas não afetam apenas a mim, mas a todos que estão sob minha influência. E isso é especialmente verdade no caso de pais, filhos e netos. Abraão fez uma boa escolha, Isaac fez uma boa escolha. Jacó vai fazer uma boa escolha. Esaú, infelizmente, escolheu por si mesmo, sem se colocar na obediência, na reflexão. E por isso vai atrair para a sua família, dali dele em diante, uma grande maldição também. Então, por isso não podemos nos eximir dessa reflexão dos caminhos, para que a mudança comece em nós. E temos que meditar na Bíblia para que ela seja como uma bússola nos guiando por essa terra. Eu posso ser responsável pela minha descendência. Posso não, sou responsável. As escolhas que eu faço para a minha própria vida... Vão afetar as vidas de quem vem depois de mim. Esaú poderia ter evitado esse casamento. Poderia ter feito escolhas melhores. Mas talvez tenha achado exagerado o que seu avô fez pelo seu pai. Não considerou o homem justo. Não parou para refletir no que estava bem diante dos seus olhos. E por isso ele enveredou por um caminho que não foi agradável a Deus. E nós... Essa opção está diante de cada um de nós hoje Refletir na própria vida e meditar na palavra Para que caminhemos na direção proposta pelo Senhor No Salmo 119, no verso 59 diz refleti sobre o meu caminho, os meus caminhos E volto meus passos para a observância das tuas prescrições Lá em Provérbios 5, 21 diz Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor E ele examina atentamente todos os seus passos e por fim, queria terminar com Isaías 17, 10, que diz, Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor nos chama a essa reflexão, porque o nosso coração não está oculto diante dEle. Talvez você possa pensar, mas o Senhor nem me conhece. Conhece. O Senhor conhece, sabe o que vai no seu interior. Né, se compadece das dores e das lutas, mas também traz juízo de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Que Deus encha o seu coração nesta manhã, que as suas escolhas, né, assim como as minhas, é, saltem aos nossos olhos, que a gente reflita sobre isso e tome as melhores decisões. Que Deus te abençoe eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!